i Everdal och Karlsons film-tv. And here's to reconnecting the gang of three we used to be. <laughs> Meryl Streep på de sju haven tillsammans med Diane Weist och Candice Bergen i Steven Soderbergs Let the Mall Talk. Östtysk spion och familjedramatik fullbordas med bomber och granater och lönnmord. Dessutom, snuten kommer i den tunna blå linjen. Gratis filmklassiker som streamas helt lagligt. Och Martin Scorsese viker sig dubbel av skratt i sin egen Netflix-serie. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till podcasten. Hej Seger Karlsson. Hej Johan. Hej Johan. Känner du? Andreasson och hej mig själv Göran Everdal. Det känns som att det var länge sedan vi gjorde podden. Det var inte så länge sedan... Nej, alltså jag kommer inte riktigt ihåg, ärligt talat. <laughs> alltså det är inte så länge sedan det kom en podd och man räknade den här specialpodden till Svensk Filmdatabas. Den släpptes ju på nyårsafton. Men däremot så var det länge sedan vi gjorde, hur ska vi säga, en reguljär podd. Därför att vi har gjort den klassiken om körkaren till Svensk Filmdatabas. Och sen så gjorde vi en årskrönika och vi hade en reprisklassiker. Men det här är första gången på ett bra tag som vi har ja. en sån här, hur ska vi säga, standardmjölk. Jo men det är det ju. Och det ska bli kul. En helt vanlig med film, med tv och med tre tips sista rundan i slutet. Det har ju varit jul, det är därför det har varit lite konstigt. Och den pågår fortfarande i min lägenhet kan jag berätta. Det är, alla dekorationer är kvar. Julkrubban, granen, stjärnorna i fönstret. Till och med den broderade adventskalendern på väggen från min barndom. Visst, är det, var, är det din moster som gjorde den? Eller? Det var faktiskt min mamma. Det, min jag, mamma? Förstår, jag förstår att du gissar på mosterkaren där för att om man känner mig och varit hemma hos mig och man, det är någon sån här gammal familjegrej framme i tyg. Det är nästan alltid mosterkarin som jag är efter av. Men det här var faktiskt, min mamma var ung då höll hon också på med sånt där. Den är fantastisk. Det är ett tygstycke med tomtar och brodyrer, små ringar och där fick vi julklappar för varje dag i december. Ja, ja. Gud, vad, jag hade eller varit, vad jag hade varit avundsjuk på er. Tur att jag inte, liksom att vi är inte jämnåriga så att om jag hade känt dig då då hade jag blivit så ruggigt av. Vi var ju fyra bröder så att det räckte. Vi var ju avundsjuka på varandra så att vi bråkar ja. ju alltid om de där grejerna. Som <laughs> det, så att, alltså jag sitter ju precis bredvid den här. Det är något lite Disney-aktigt över den. Om man alltså med Disney menar den här som det kunde se ut på 50-talet. De hade speciellt en designer som heter Mary Blair som gjorde grejer i den här stilen. Mary Blair som framförallt stod för formgivningen i Alice i underlandet. Var det inte så? Och Peter Pan. Ja, det, jo, men det, är, det här är precis den tiden därför att när, när min mamma var ung och hade tid att både heltidsjobba studera och ha fyra barn och brodera adventskalendrar då var hon ung och stark så att det måste vara i slutet av 50-talet, början av 60-talet ja, som det. hon gjorde det här. Alltså det är lite, det är lite så här superhjält över din mamma men det har jag alltid tyckt. Nej jag tänker efter bara det här för hon var ju då ensam mamma till oss ganska kort när min pappa dog så att hon började släppa hem mjölken till fyra pojkar varav tre tonåringar Ja. Det är liksom så här 16 liter mjölk per dag eller någonting. Det hade det varit sanslöst. toppen för henne om jag istället. Om hon var liksom mamma till mig eftersom jag inte gillade mjölk. Vi gillade så mjölk man... som fanns. Ja. Det gick åt lätt mjölk på Träsnärgatan. Det var ju då lätt mjölk. Hon ville inte att det skulle vara fet mjölken. 
I alla fall, det var väldigt mycket prat om den där julkalendern och det är inte ens advent för att snart åker de ut men hela januari så är det fortfarande jul i Casa Everdal. Får jag fråga en sak till ja. om dina julgrejer? Dit räknas väl inte Lisa och Slugg och i Terrarium eller vad heter det nu igen? Ja, Terrarium. Ja, terrari, helt ja. riktigt. Jag får alltid fram att det ska vara liksom så här ormar och ödlor då. Men i alla fall, den har, är vi ju, det är ju inte en jul... Eller, Eller tänker du ta ut den? Eller? Nej, nej, nej. Den är hela året runt. Däremot har jag insett att det är lite speciellt. Det är inte alla växter som trivs i. Det är väldigt hög luftfuktighet i terrariet. Vilket är bra. Därför att man behöver inte vattna ofta. Men det är inte alla växter som trivs. Så jag måste byta, en av dem måste jag byta ut. Den pallar inte. Du kanske ska ha då perenna växter om den ska vara året runt. Ja, jo, fast de är perenna, ah, de okay. där, så ja, kan jag, man väl säga. Den, säga. Alltså, det är inte blommande växter Nej. som jag har där. Jag ville bara säga ordet. <laughs> du, nu kan det avslöjas för världen i stort. Seger kan ordet peren. Ja. Har vi någonting att tillägga? Jo, jag har faktiskt en sak som jag har haft på hjärtat ända sedan tidigt i höstas. Eh, nämligen när vi pratade om Disney Plus-kanalen. Det var ett bra tag sedan nu, flera månader sedan. Men en sak som vi inte hade tid att prata om det är att Alla säsonger av Simpsons, The Simpsons, ligger ju ute där. 24 eller 26, hur många det nu är. Alltså det är så många avsnitt. Men som alla vet så är det ju bara de första säsongerna som är någonting att ha. I alla fall som helhet. Och så kan man debattera, är det de första fem säsongerna eller de första tio säsongerna? Men det speciella med dem, förutom att de är så fruktansvärt roliga. Alltså om man bara ser de första sex säsongerna så handlar det ändå om vad det är, 150 avsnitt där alla är bara tokskoja. Så är det att de är ju det gamla formatet det som tv-formatet var för 4-3-format. Vilket Disney Plus i sin vishet har gjort till standard att de kapar den övre och nedre delen av bilden. Detta var alltså ironi, detta vishet. Du uppfattar det rätt. Jag vill förklara för de lyssnare som inte är... Jag kan bekräfta vad, vad Seger Karlsons känselspröt <laughs> uppfattade det där. Nämligen, det var ironiskt, nämligen det ser för jävligt ut med den här stympade bilden. Alltså, dels är det fult, därför att det inte är gjort för, det är inte gjort för högupplösning för det första våra, som våra skärmar har nu. Så att det, det är ganska grovt ändå. Det blir ännu grövre när man tar bort en del av bilden och går närmare. Men det allra värsta är att dessutom skämt försvinner. Därför att de var ju så väldigt duktiga. Det är som i gamla Mad på 1950- och 60-talet att det är så fullt av små detaljer och skämt i The Simpsons. Så att en del skämt ser man helt enkelt inte. Därför att de är bortklippta. Nu är det så att jag har goda nyheter att komma med till de två lyssnare som i likhet med mig bryr sig om sånt här och inte känner till redan det jag ska säga. Nämligen att om man går in på detaljer det finns ju då olika alternativ när man är inne på Simpsons-avdelning på Disney+. Plus. Man kan titta på avsnitt och det finns extra prylar och sånt där. Och så finns det en avdelning som heter Detaljer. Där ska man gå in. Och där kan man helt enkelt ta bort den här stympningen. Man kan få hela bilden. Det vill säga att då blir det ju två svarta fält till höger och till vänster som då plebejerna tycker det är jättejobbigt att det inte fyller ut hela tvn men som vi fina människor vet att det är så det ska vara. Ja, att Göran, jag... Kan man säga att du som en fältskär fast tvärtom att du sätter tillbaka stympade lämmar? Ja, men då, stymp, då skulle ju i och för sig de som tycker att man till varje pris ska fylla ut rutan vilket är bara naturligtvis obegripligt för mig. De tycker att det blir stympat på, åt andra hållet. Att varför, de här svarta fälten, jag får inte valuta för pengarna. Ja, men det kan man ju se som en sorts bonus, lite så här abstrakta, eh, kubistiska grejer. Alltså jag tänkte ju också, jag tänkte på det här, ja men det är en stympning av stympningen. 
Fast ja. det är det ju inte, för du lägger ju till. Du drar ju inte ifrån. Är mer Dr. Frankenstein än en fältskär. Att, ja, att jag syr fast saker. Men det, det jag, syr fast, jag är ju en vanlig doktor. Jag syr fast någonting som har blivit stympat. Lite grann som att det har legat på is. Ja. Och du har inte skickat ut Igor att leta i någon, på någon kyrkogård efter så här borttappade Simpsons-teckningar. Och den borttappade Simpsons-teckningen är gjord av en psykopat. Så att det, blir, ja. det blir en monsterserie av alltihop. Det här låter som en Treehouse of Horror-episod av Simpsons. Ja, det var i alla fall, jag ville bara dela med mig av det här tipset. Att man behöver inte se de här totalt sabbade versionerna av de tidiga bästa Simpsons-avsnitten som är bland de roligaste. Alltså tillsammans med Seinfeld som gjordes ungefär samtidigt så är det liksom det roligaste som har gjorts i amerikansk tv. Ja, alltså det finns ju vissa grejer. Nu, blev jag su- nu, nu var det så länge sedan jag kor- nu blev jag sugen på att se en del såna riktiga godingar. Alltså, gud, Mr. Plow, när Homer startar <laughs> snöplogservice. Ja, helt underbart. Ja, men oj, oj, oj. My prices are so low, you'll think I've suffered brain damage. You are fully bonded and licensed by the city, aren't you Mr. Plow? Shut up, boy. Ah, so remember, call Mr. Plow, that's my name, that name again is Mr. Plow. Nej, men det är på något sätt att Matt Groening som gjorde The Simpsons när han var på topp, vilket han var oförsämt länge, ändå under en, en 6-7 års period, så var han ju klass med Carl Barks, den här fantastiska kalankatecknaren på 40- och 50-talen. Ja, han skapar ju liksom den här stan med det här fantastiska figurgalleriet. Och som sagt, en, en sån histori- just som den här Mr. Plow som du nämnde, det skulle ju kunna vara en sån här historia med Kalle och Alexander Lukas där de liksom är rivaler om någonting eller har slagit vad om någonting. Mot bakgrund av naturkrafter som löper amok, stormar ja. och liksom, det, alltså det, fin- det finns någonting med det här väldigt stora formatet i det lilla formatet, mm. i det här liksom 25 minuters animerat för hela familjen. Ja, är det i Mr. Plow det här när han går och lägger sig och så måste han gå upp direkt? Nej, det är när Lisa får en ponny. När han ska finansiera ja, tillvärdepriset att, att Lisa får en flera jobb. Aha, men det Nej, inte... Mr. Plow är... Det, nu, nu blir jag osäker. Jag tror inte att det är ah, det. Jag okay. tror inte att det är samma avsnitt. Johan, innan vi fortsätter med vad programmet faktiskt handlar om, nämligen veckans film och tv. Du hade någonting att förtälla. Ja, så det är bara vi håller på med saker utanför podden. Jag är, håller på med ett rätt kul bokprojekt. Att det är en australiensisk serietecknare som heter Simon Hanselman, bosatt i USA, som har under den här corona- perioden publicerat coronadagböcker på Instagram och nu ska det här komma ut i bokform i ja, ganska många länder i hela världen och där har den enormt alert det svenska förläggaren Fredrik Jonsson på förlaget Lystring som lyckats, är din arbetsgivare ska vi ja, säga som är min uppdragsgivare och han, han betalar mig inte just för att säga det här men han Nej. betalar mig pengar men boken kommer i alla fall att komma ut i Sverige först i världen och till och med ganska långt före andra länder att om vi ligger i riktigt ordentligt så kan vi komma ut jag tror nästan ett halvår innan boken kommer på det här väldigt snoffsiga amerikanska förlaget Fantagraphics. Oh, wow. Men det hänger på dig nu. Det är du som Ja, det, det gör det så att det är lite sådär press på mig och jag vet inte riktigt hur fort det går att göra det här men vi ska verkligen försöka för det vore enormt roligt att vara först i världen. Ja. Okej, okay, men då skyndar vi vidare med det här programmet så att du kommer härifrån någon gång. <laughs> ja. Kan börja med ditt riktiga jobb. Det är dags att prata film. Mm. 
musik av Thomas Newman, en sån där riktig filmkompositör, veteran med anor, hans pappa och färgbröder var väl också kompositörer i Hollywood tror jag, till Let Them All Talk, nya filmen av Steven Soderbergh som för rätt många år sedan med stor dramatik annonserade att han skulle sluta regissera film och sen dess har han varit mer aktiv än någonsin och i rättvisans namn så ska man säga att han har väl knappt gjort någon biofilm sen dess, alltså han har gått över till att jobba för kabel, tv och streaming känns det som, ja. men han gör ju ändå film. Ja, absolut. Alltså under den trots allt ganska korta period som vi har gjort den här podden det här är väl den tredje Soderberg-filmen <laughs> som vi tar upp. Och vi har ändå inte tagit upp alla han har gjort under den tiden jag tror att vi har missat någon. Och de som vi har tagit upp, det är High Fly Bird, filmen som han gjorde på iPhone som man inte skulle ana om man inte visste det så skulle i alla fall jag aldrig anat det. Nej, inte jag heller. Det syns inte. Den handlade om basketspelare i New York och sen gjorde han The Laundromat om ekonomisk brottslighet och båda de här filmerna var på Netflix men Let Them All Talk den finns på Let Them All Talk <laughs> låter, låter som vet du, Mike Myers sån här Coffee Talk ja, ja, ja. <laughs> Coffee Talk Let Them All Talk på HBO Nordic. Och man får ju säga, han har ju en överlägsen Rolodex på den tiden folk hade Rolodex. Nu har han väl kontakter i sin iPhone. För det är Meryl Streep som medverkar och Dan Wiest, Candice Bergen. Meryl, hon spelar en berömd författare, Alice, som ska ta emot ett fint pris i England, litterärt pris. Och hon flyger inte. Hon vägrar flyga. Så att hon åker över på Queen Mary 2 lyxkryssaren och hon bjuder med sig två gamla ungdomsvänner och då är det Candice Bergen som spelar Roberta och Dan Wiest som spelar Susan och de har inte träffats på många år på decennier Ja, ja precis 30 år tror jag eller något sånt där. och hon tar också med sig sin brorson Tyler som ska fungera som någon sorts assistent han spelar så här Lucas Hedges mest känd tror jag för Manchester by the Sea han är ju så här ung snubbe, duktig skådespelare men han har gjort nästan till en karriär att vara den unga snubben i filmer med äldre skådespelerskor. Ja, alltså, det har du faktiskt rätt i. Meryl Streep, Julia Roberts, mm. Nicole Kidman och det är, rätt, det är inte så illa. Alltså, han kan matcha dem. Mm. Ja. ja, han är bra. Let them all talk. Vi lyssnar på trailen. Alice has a manuscript that's due really soon. Everyone at the agency is getting a bit nervous. I mean, I haven't seen a manuscript. Have you seen the manuscript? I have not seen a manuscript. For years now, she's been hinting that she's revisiting one of her characters. So I've booked her on the Queen Mary 2 with her two friends and her nephew. Here's to picking up the conversation where we left off. And here's to reconnecting the gang of three who we used to be. <laughs> Det enda tror jag som jag ska säga innan vi börjar diskutera den här filmen är att man kanske ska vara medveten om att den är inspelad på ett lite udda sätt. Ja, alltså det här är ju något som Soderberg är road av att hitta på någon sorts teknisk begränsning. Att som så att den här High Flying Bird var inspelad med iPhone. Och den här är ju inspelad på en kryssning under en kryssning, alltså med riktiga passagerare och, och med en eh, riktig båt. Och han är ju liksom tvungen att få jobbet gjort då på dem. Ungefär, det är väl ungefär en vecka det tar för den här ja. båten att åka över Atlanten. Och här Förutom tänk... att jag, då, jag har lärt mig att man får inte säga kryssning om Queen Nej, Mary. det är ju en det är en passage, ö- överfart. Det är en, det är en överfart. <laughs> ja, det får man ju veta i filmen. Och när vi ändå är inne på båten så att en film som jag kom att tänka på 
när jag såg den här. Kommer ni ihåg den här Buster Keatons film som heter The Navigator eller Skepp och Hoj där han helt enkelt har på något sätt fått låna eller hyra just ett stort passagerarskepp och sen bara spelar in hela filmen ombord på det här skeppet. Fast där är, man, är det inte så, det var så länge sedan jag såg det men är det inte där att han är på något sätt ensam? Eller han, där han och en är ensamma på båten men det, det är precis liksom samma alltså Buster Keaton var ju också den här han älskade props, alltså han har ju sin nästan sin mest berömda film The General så har han ett lokomotiv som man åker, åker liksom genom amerikanska inbördeskriget med. Och sen är det naturligtvis helt olika sorters filmer men, men just den här liksom att ta en utmaning och liksom få någon sorts kreativ energi av den där tror jag nog att Soderberg är ganska lik Buster Keaton. Mm. Men det är det ena att det är inspelat under den här veckan så att det gjort i raketfart. Det andra är att den har ju då en väldigt noga uttänkt intrig den här filmen. Soderberg har skrivit den tillsammans med en berömd romanförfattare som jag aldrig hade hört talas om men hon är tydligen väldigt aktad i USA, Deborah Eisenberg. Ja och som har haft några skådisroller också. Bland annat i While We're Young. Hon har haft fyra skådisroller. Jag bara råkade se det. Deborah, en kvinna med många sidor. Hon och Soderberg har då skrivit ganska noggrant manus så tillvida att det finns en intrig och det finns scener men ingen dialog utan dialogen är improviserad samma dag som inspelningen har gjorts. Så att det, det är lite grann som Simma Lunk Larry men med drama. Så att det är förutsättningarna. Vad känner ni? Ja, inför den så var jag naturligtvis bara totalt öppen men <laughs> <laughs> Nej, jag tycker att det, jag har rätt trevligt när jag ser den här får jag säga. Ja, sen så då tycker jag då att jag tycker att filmen lyckas lite olika bra med de här två sakerna som den gör. Alltså dels att det är inspelat under en riktig kryssning och sen den här improviserade dialogen. För jag tycker att han har lyckats fantastiskt bra med att skapa en närvarokänsla på den här kryssningen. Han älskar ju verkligen den här båten och det är jättekul att se hur han filmar de olika miljöerna. Och hopplösa miljöer förstår man egentligen om det hade varit bara för 10-20 år sedan. Därför att kamerorna ryms ju egentligen inte i de där korridorerna och nu gör de det. Ja. Och sen så tycker jag då att alltså skådisarna är ju naturligtvis jättebra och de gör säkert vad som går att göra med det här materialet. Men jag tycker nog ändå att man märker att det har gått lite för fort. Alltså att deras rollfigur känns helt enkelt lite grunda tycker jag. Roligt men på ett lite ytligt sätt i mitt intryck. Jo men alltså det, det skulle jag nog säga att det gäller hela filmen. Alltså den håller ju på havsytan. Ja precis. <laughs> precis som ja. båten. Ja. Uh, men är du havet eller att den är havsig? Uh, <laughs> jag kom det på att en båt håller sig ju inte bara på ytan, den, den går ner under ja. ytan. Också, det, ja. Nej, men det, är så här, det, är ju inte någon, det finns ju inte så här jättemycket substans. Man är inte så här på djupet liksom berörd eller engagerad eller någonting. Utan, men den är, den är så här smoothie. Alltså, den, den liksom puttrar på på ett sätt som jag gillar. Jag tänker lite grann på sen Robert Altman när han mm. gjorde de här filmerna som, där han bara hade valt en miljö och lät folk vara sköna. Det är liksom ett bröllop eller den här prätaporté som utspelas i Paris under modeveckan. Och då måste jag säga att då föredrar jag ju Steven Soderbergh därför att han är ändå så disciplinerad jämfört med sen Robert Altman. Så att här finns det ju faktiskt den här historien och den skärper sig 
på något sätt den är ganska stillastående så länge de är till havs. Men sen så anländer de, det här är ingen riktig spoiler, de går ju bara åt ett håll, de åker till England. Och när de väl anländer där så förstår man att ja, men gud, de var på väg till, inte bara till England utan till slutet på historien. Det, det finns en intrig och den får sin upplösning. Där måste jag säga att jag tycker inte att slutet är särskilt lyckat kan jag säga. Oh, nej, ja, det, ja, återigen så kan det vara värt att, så att säga, notera att jag håller med dig här för andra gången. Jag för, håller absolut inte med dig. För att, alltså, man kan väl strängt taget och utan att komma med spoilers kan man väl säga att det finns på ett sätt så att säga, två twistar i intrigen på slutet. Det, det ena är så att säga ett mysterium som får sin lösning och det andra är det här så att säga slutet på historien. Jag tycker så att säga att de gott kunde ha nöjt sig med att lösa det här mysteriet som man lite grann undrar över på båten och jag i likhet med Seger tycker inte att slutet är helt lyckat. Nej, men alltså, och det är viktigt där. Det var skönt att du ändå var för ovanligheten skulle nyanserad för att jag, jag, vill också, ja, men jag var rädd att det är verkligen urus. Så nej, för då var jag tvungen jag att protestera för ja. det tycker inte jag. Nej, jag vill nej. bara säga att jag tycker mm. mindre om slutet än det innan. Ja. Ah, för mig så tycker jag att slutet på något sätt räddar det innan. Inte därför att jag ogillar överfarten inte kryssningen, överfarten. Utan därför att på något sätt så kändes det som är det här verkligen på väg någonstans berättarmässigt? Och så är det det på ett sätt som jag inte riktigt hade fattat. Nu inser jag att det här är väldigt svårt för de som lyssnar för nu pratar vi i gåtor. Men det går inte riktigt att vara mer tydlig än så här utan att spoila slutet och det ska vi inte göra. Men det är faktiskt en ganska bra illustration av en skillnad mellan dig och mig som ofta kan framträda, nämligen just det där på väg någonstans. Alltså jag har ju lite mer för min del, ja, men du vill mer det där och det vill väl kanske de flesta människor att det ska finnas en som att man är på väg och det ska finnas en slags utveckling. Jag kan gilla såna här lite mer tillstånd. Mm. Du, du är mer av en poet. Kanske. Det är lite tusan. Jo men det är, väl, det är väl en skillnad, det finns många skillnader mellan poesi och prosa men en är just precis det att i poesi så kan man skildra tillstånd medan i prosa och i berättelser och dramatik och film så blir det lätt lite sekt, tycker somliga av oss. Mm. Fast alltså, i det här fallet så tycker jag att om man nu ska kalla det tillstånd att det faktiskt funkar rätt bra. För att, och det håller jag med om i det här fallet. Ja, för att, alltså, det, det filmen på något sätt ändå i grunden handlar det om, det är så att säga de inbördsrelationerna mellan de här tre kvinnorna och det är lite grann så att Meryl Streeps rollfigur försöker så att säga rädda, för det här är ju så att säga gamla vänner till henne som hon har tappat kontakten med och speciellt den ena av dem där Candice Bergens rollfigur som jag tycker är de är bra allihop. Jag tycker nog Candice Bergen är speciellt bra. Hon är ju verkligen förbannad. Hon känner sig utnyttjad. Att den här författaren har använt saker ur hennes liv som faktiskt på sätt och vis har förstört hennes liv. Och där finns en rätt ordentlig konflikt. Och det, det är ju intressant. Det är intressant. Jag tycker också att hon är jättebra. Och jag tycker att på något sätt så känner jag att Soderberg och Eisenberg som har skrivit manus eller historien, att de... De säljer ut henne, Roberta tror jag hon heter filmen, de säljer ut henne lite grann för hon skildras som så här lite grov och girig och sådär. Jag känner som, Candice Bergen gör rollen så bra så att man känner ju stark sympati för henne. Mer än vad, vad kanske filmskaparna gör. Så kan det vara. Och ni är ju så, jag kan också beundra sådana här skådespelare som är så det tjatar jag ofta om, men som inte är fåfänga, utan de går all in med en figur som den här, alltså det finns ju sidor av henne och även hur hon liksom ser ut och allting och det, det finns något väldigt härligt med Kenneth Borgen, det är liksom, ja på ett sätt en modig roll tycker jag och man känner igen henne, om man då som vi som semestrar i Grekland varje år, då stöter man ju på amerikanska turister, och hon är så väldigt mycket en amerikansk turisttant 
Alltså man känner igen henne. Man, man har sett henne liksom kliva ombord på våra färjor. Hon, hon är verkligen fångad som typ. Sen så finns det ju också... Det finns ju fler bifigurer här. En som man skulle kunna nämna... Det är, eftersom hon är så pretentiös, den här författaren då... Som spelas av Meryl Streep. Så är det kul att det finns en annan författare på båten. Det här är ju då en, en lyxbåt. Så att det finns även en författare som heter Calvin Krantz. Som är en superbestsellerförfattare. Jag tror... Du får säga, Johan, som är mer insatt i branschen än vad jag är. Jag gissar att förebilden är... Heter han James Lee Burke... Det här är inte så att säga en del av bokbranschen som alltså, jag är hemma i riktigt. Alltså, det är bara det att jag tycker det finns så himla många extremt framgångsrika däckarförfattare som liksom stämmer in på honom. Det, alltså på han i filmen menar jag. Jag bara tänkte att på något sätt, nu, nu kanske jag pratar i nattmössan, jag har att det antyds att han, han är dels så produktiv så att, att, att det kommer massvis av böcker hela tiden och att han samarbetar med andra författare. Och det är någonting som James Lee Burke gör. Han har skrivit politiska thrillers med Bill Clinton, han har jobbat med jag vet inte om det är Camilla Läckberg, någon svensk författare ja, har han gjort en ja, bok okay. med också ja. så det känns som att det möjligen är han och det finns någonting kul med hur hon blir svartsjuk på den här personen som hon i och för sig anser att hon själv är mycket finare än och mycket mer begåvad och ändå vill hon ju ha hans försäljningssiffror, det är inget tvekan om det Ja, alltså när hon ser i skeppsbiblioteket hur, hur många fler böcker de har av hon, alltså sådär och, hur, och så hör hon sina väninnor som ju gillar hans böcker ja. och som tycker att förstår man att hon är rätt tråkig att läsa. Ja, det, hon är deras kompis och de orkar inte riktigt ta sig igenom hennes böcker ändå antyds det. Och så finns det ju en underbar scen, för vi har pratat om och det här är ju det tråkiga som finns att säga nämligen att Meryl Streep är också så, du sa ju att Candice Bergen tycker du kanske är ja, ja. bäst, vad ska jag säga. Men jag kan liksom inte komma över hur så ofta som jag tycker jag tycker här att hon är helt sanslös bra faktiskt. Jag tycker den där scenen som hon har när hon i sin hytt, hon har ju då eh, fått en lyxhytt av sitt förlag eller av sin agentur snarare sin litterära agent och där bjuder hon in den här Kelvin Krantz deras samtal när hon frågar hur skriver du dina böcker? Jag ville fråga dig hur långt det tar dig att skriva en av dina böcker? To, to write one? Mm-hmm. Well, I spent about maybe a month outlining it, and then maybe three months uh, writing it. So maybe four months uh, at the outside. Some maybe four and a half. Oh. I try to. Never done. I've never done anything faster than three months. That's longer than I thought. Um, well. That's interesting. And- jag är en sån där som ibland brukar säga att Meryl Streep är inte världens bästa komedian men i det här fallet så skötte de sina kort mycket väl. Ja, jag tänkte bara ta fasta på det där som du sa förlag eller agentur för det här är en grej som faktiskt blir lite förvirrande när man ser den på Netflix med svensk text. För att översätta den, jag tycker inte att det genomgår en dålig översättning alls men översättaren har gjort en ganska rejäl miss och att hon kallar det finns ju en, en, en litterär agent med på båten mm. som alltså kommer från en agentur som översättaren eh, rakt genom hela filmen kallar för förlag. Och I alla fall för mig så blir det här väldigt förvirrande därför att ett, ett förlag och en agentur är så att säga helt olika saker. Allt det liksom det roliga med den här, den här rollfiguren är ju att hon är just en agent. För henne så handlar det bara om procent. Ja, exakt. Det handlar inte ja. om litterär status alls som det ändå gör med exakt. författare. Ja. Den här typen av författare, då, då bryr sig förlaget massvis om litterär status, men agenterna skiter i det jämt. Det stämmer att, att agenten bryr sig nästan bara om pengar medan förlaget 
så att säga bryr sig också jättemycket om pengar men även om en del andra saker som de ju slipper här då. Den delen av intrigen, den här hon som i hemlighet liksom på något sätt övervakar Meryl från agenturen det, det kan jag tycka är en lite konstruerad del av intrigen men den slinker med. Alltså min känsla är ju att hon är med alltså dels så tycker jag då att det här är kul i början faktiskt när man så att säga etablerar situationen och sen får jag lite grann en känsla av att han vill ju han behöver så att säga en lite yngre person till helt enkelt som ska kunna vara runt på alla de här miljöerna. Alltså det blir lite konstigt om så att säga de här äldre, de här damerna i 70 års åldern går på diskot och sådär och då har de Lukas Helges och agenten som kan liksom gå på de här lite ungdomligare grejerna som får med liksom hela Atlantångaren. Jag tror att du har helt rätt, men det blir lite halvhjärtat. Alltså det känns som att han, han är mycket mer intresserad av tanterna och det, därmed är vi publiken det också. En grej som vi inte har nämnt, men som jag bara tycker musiken tycker jag är suverän. Det är så det här lite små jassiga sköna skåren liksom. Det är så Jo, den verkligen funkar. Det läste en någon kritiker tror att det var Anthony Lane på The New Yorker som tyckte det var konstigt att de inte använde Elvis Costello låten Let the Mall Talk. Men eh, man kan inte klaga på musiken. Jag håller med. Alltså, den, på något sätt den sitter som en smäck. Mm. Liksom hela tiden sitter jag bara, åh, oh, där är det igen och sådär. Och, och det finns också något ja, och väldigt filmiskt på något sätt också. Just tycker ja. jag. Ja. Ja. Alltså överhuvudtaget liksom allt det hantverkmässiga. Att, att, alltså, jag tror som han ganska ofta gör så är Alltså Soderberg är ju både sin egen fotograf och sin egen redigerare fast han, alltså i eftertexterna står det andra namn. Men, och det, det gör ju också att alltså det blir ett väldigt liksom visuellt flyt i det hela. Det är liksom jättesnyggt filmat och klippt. Och det är sådär. fantastiskt klippt. Alltså det är väldigt sällan, på det sättet så är jag en totalt ska vi säga, normal filmkonsument att jag tänker inte så ofta på hur det är redigerat för att man, man rycks med, i synnerhet inte första gången jag ser en film så rycks man med. Men i Soderbergs filmer så tänker jag nästan alltid på hur snyggt det är klippt därför att det är liksom så fruktansvärt effektivt. Ja. Han är fantastisk. Ska jag säga, i covid-tider också så är det också ett plus för mig. Jag saknar ju verkligen det här med att man inte får resa. Som sagt, vi åker ju en del färja i medelhavsområdet. Alltså det, det är inte, så, det är inte nej, nej. Queen Mary 2 om man säger så. Men det känns ändå lite härligt att vara på den här väldigt påkostade finlandsbåten som Queen Mary 2 uppenbarligen är. Ja, absolut. Jo, jag håller med dig. Det är det som är en liten bonus. Sen tycker jag att, och då är vi återigen inne på det här att jag inte riktigt är helt nöjd med slutet men jag tycker, jag tycker den är ju liksom 1,53 den skulle kunna vara 1,25 eller 1,30 tycker jag. Kanske, fast jag tycker att det finns något och det använder det här förbjudna ordet meditativ som man ser när man tycker att, något är, att det är okej okay, att det är lite tråkigt eller långsamt snarare. Ja, det är lite märkligt det här att nu hamnade vi i ovana roller för jag brukar ju alltid liksom försvara det också. Men Återigen, nu kommer, bara för att vi pratade om tidigare om sitcom så tänker jag på Seinfeldt. Det finns ju så många avsnitt av Seinfeldt där de byter sociala roller med varandra. Ja, just det. Är det här Och ett sånt kanske? Det här är ett sånt. Det är Bizarro-podden. Bizarro-podden. <laughs> vad blir det då Bizarro-betyg undrar vi? Vad, vad säger du, Johan? Jag säger en stark trea. Okay. Samma från mig, en stark trea. Och från mig, en svag fyra. Men totalen blir naturligtvis... En trea till Let them all talk. What? Talk. Let them all coffee talk. Och nu är det dags för tv. Four, three, two, 
Där hörde vi musik ur Deutschland 89. Hela säsongen kastades in hastigt och lustigt på SVT Play här om veckan. Ja. Helt, helt utan förvarning. Vi försöker hänga med pressutskick och sånt där. Men det där, där gick det med en väldig fart. Ja, vad jag vet så kom det väldigt uppsamt. Kul för oss som gillar Deutschland, alltså tv-serien. Alltså det är lite lustigt, den byter ju namn. Jag såg på SVT Play så står det Deutschland 89, säsong 1. Och då var jag lite grann sådär vän av ordningen, men hallå, det är ju säsong 3. Sen slog det mig att, nej men den första hette ju faktiskt Deutschland 83. Och den andra hette Deutschland 86. Så att, jag antar att tekniskt sett så är det tre första säsonger därför att de heter olika saker. Men det är ju samma historia. Och redan här kan jag säga en sak innan vi har sagt nästan någonting. Men det är ju frustrerande att man inte kan se någonstans och framförallt hade det varit härligt om man på SVT kunde se Deutschland 83 och Deutschland 86. Jag gissar att ja, det är väl någon rättighetsgrej eller pengar, jag vet inte. Om man inte har sett dem och så ska man se den här 89 då det tror jag... Det kan man ju glömma. Alltså det tror jag blir för krångligt och svårt och jag har svårt att förstå helt enkelt. Ja, så jag kan verkligen intyga det frustrerande det här för att jag såg ju med stort nöje Deutschland 83 men jag missade nästan hela Deutschland 86 så då går det ju att man kan läsa på i såna här avsnittssammanfattningar som finns på nätet. Och sen så är de ju faktiskt vänliga nog i den här Deutschland 89 att ägna nästan ett helt avsnitt, avsnitt tre, att de gör en sorts, alltså flummig och väldigt rolig men ändå nästan som en lång resumé av det tidigare där jag då i alla fall kom in ganska bra i handlingen igen. Men jag måste säga att jag, jag kände mig hela tiden lite handikappad av att ha missat den här andra säsongen. Och jag hade, för det, det är en komplicerad handling med de här spionintrigerna. Och jag tappade ibland bort mig här på ett sätt som jag tror att jag kanske inte hade gjort om jag hade sett 86an. Alltså jag som har sett rubbet till och med jag får ibland, det går ju också lite tid mellan när man ser såna här serier. Ja. Så jag var tvungen, jag var också inne på nätet och var tvungen att repetera lite ja just ja vad var det och sådär och när jag sa det här att det inte finns på SVT Play så vill jag också understryka att det jag har letat och den finns inte strömmad någonstans vad jag kan säga, alltså, eller de alltså Deutschland 83 och Deutschland 86 de finns inte i några tjänster och då kommer vi in på ett sådär förrigt käpphäst för mig nämligen när folk säger men allting, det fin- allting finns ju på streaming varför ska man ha DVD? Nej allting finns inte på streaming, det, det mesta finns faktiskt inte på streaming, till exempel de två första Deutschland säsongerna och det är lite tråkigt, men å andra sidan en rolig sak är att det här är en serie som får det slut som var planerat, alltså de här makarna vinger som de heter som har skrivit och producerat det här tillsammans de planerade det här som tre säsonger som skulle handla om Östtysklands fall, murens fall kan man säga, 83, 86 och 89 och de har genomfört det här projektet. Alltså det här skulle man kunna faktiskt säga är en sorts trilogi ifall man betraktar säsongerna som enskilda delar. Ordet trilogi tycker jag kastas omkring om allt möjligt. Jag har varit på restaurang där de har pratat om en smaktrilogi. Men det här funkar som en trilogi. Det är en sammanhängad historia och de Olika säsongerna har helt olika känsla. De är verkligen separata delar. Den här serien då, hela trilogin om man vill kalla den för det, handlar om den unge Martin som rekryteras som spion för Östtyskland. Han är gränsvakt i början av serien. Och han rekryteras som spion eller mullvad eller vad man ska säga av sin hårdföra moster Lenore <laughs> ja. som är med i Stasi. 
Så att första säsongen utspelas i Västtyskland och handlar om terrorbalansen och kärnvapenkris. Deutschland 86 då förflyttar sig handlingen till stor del till Afrika och samarbetet som jag inte kände till mellan Östtyskland och motståndsrörelsen ANC i Sydafrika. Och nu är alltså Deutschland 89 som förstås handlar om murens fall. Vi ska lyssna på en scen här när man öppnar gränsen mellan Öst- och Västberlin som var ett beslut som togs under nästan kaotiska former och gick väldigt fort och överraskade alla inklusive som vi ska se här styrelsen i HVA alltså utrikesavdelningen inom Stasi underrättelsetjänsten. Jag har de gränsen den texten genau så gott studerat som du. Därför går jag ut. Var är Kolibri? Jag har ihn inte erreichen können. Ich werde natürlich sicherstellen, dass ihr... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, det här är ju verkligen en av de stora historiska händelserna under ens egen livstid och verkligen en av de mest överraskande. Så jag hade ju aldrig kunnat föreställa mig att alltså det gamla Östeuropa och Sovjet skulle upplösas med så trots allt lite blodspillan som det var frågan om. Man förstår ju verkligen i serien hur alla blir tagna på sängen. Det finns något roligt. Och sen så är det en annan sak. Det finns nästan den här Forrest Gump-aspekten när de gör det till att det är Martin, vår huvudperson som på något sätt är orsaken till att det sker så snabbt. Och det är ju för sig väldigt roligt men det är en misslyckad förgiftning. Ja, alltså det, det, hela den i det partiet liksom är ju så kul och spännande men det är en kaffekopp inblandad och lite sånt här. Jag var lite glad för att jag, jag blev på något konstigt sätt så det finns vissa såna här politiska figurer som bara fastnar hos mig och Egon Kräns. <laughs> ja. Ni vet han ja, så i den här övergången. Ja. Han var ju liksom en del av det gamla DDR men sen samtidigt så var han en sån här mellanfigur. Jag vet inte, jag var, jag var direkt fascinerad av honom i verkligheten och nu när han dök upp så blev jag så här på mm, vad kul och liksom åter sig Egon. Men nu känner jag, <laughs> ja. nu ska vi gå ner en djupdykning här. Vad var din fascination? Fanns en identifikation? Tyckte du, sympatiserade du med honom? Vad... Alltså jag kan inte riktigt, det är väldigt, det, det, det är nästan, då får vi ha en psykiater. Alltså det är för krångligt, men jag tyckte han var lite spännande. Det är en kräns, jag tycker att vi lägger ut en bild av honom på ja, Facebook-sidan. Ja. Men alltså Göran, det, det är väl inte krångligt, det finns något festligt med att när en person som i normala fall aldrig skulle ha blivit något mer än en bifigur plötsligt får huvudrollen. Ja, det är sant. Ibland så lever de ju verkligen upp till situationen. Om man ja. tar Anwar Sadat i Egypten som ansågs vara en slags andraplansfigur och som verkligen på något ja, sätt eller på, på olika sätt, både Merkel och Putin då, fast den ena blev bättre än man trodde och den andra värre. <laughs> när det gäller just den här processen, det avsnittet när de öppna gränserna och det är på något sätt Martins förtjänst. Och det sker på det här väldigt dramatiska sättet. För mig så är det så typiskt för de här Deutschland-serien. När den började med Deutschland 83, då tog jag för, på något sätt för givet eftersom det handlar om Östtyskland och sådär. Så kände jag, men det här är väl lite John Le Carré-aktigt, lite grått och centraleuropeiskt. Eller The Americans för den delen som handlade om mullvads, ryska mullvadsbyggnader i USA som var ett seriöst drama. Men det här är ju lika mycket mannen från Ankel eller någonting, Mission Impossible. Alltså det är verkligen en äventyrserie och en rövarhistoria på ett sätt som jag inte riktigt hade trott i den här miljön. Nej, det tycker jag verkligen är en styrka med serien och jag tycker också att det är väldigt bra att 
de nöjde sig med de här tre säsongerna för att om man hade gjort en evighetsserie av det här då hade ju Martin till slut nästan oundvikligen blivit en James Bond alltså någon som man visste liksom klarar allt och så är det ju lite grann så har det, 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 det är på väg åt det hållet men det, det tycker jag det går liksom det tippar ändå inte över tycker jag nej okej, okay. jag, jag ska inte säga att det tippar över men jag måste säga att det var precis som Göran, när jag började titta på första, alltså mm. 83 då hade jag väntat mig något annat Precis som nu så trodde jag liksom att det skulle ändå vara lite mer sansat på något sätt. Seriöst drama, ja. lite vuxet. Vilket gjorde att jag faktiskt, det tog några avsnitt innan jag, jag var nästan så här lite besviken först. Och sen plötsligt så började jag känna, men det här är ju så smart, underhållande och ja. originellt. Den här blandningen, av, för det är ju samtidigt det här historiska och det är docu, dokumentärbilder. Och ibland är det verkligen drama. Det finns ett inslag av det också. De lyckas få till en cocktail av alla de här olika jo, för den, sakerna. Jo, den har ju verkligen flera olika lägen. Det finns det här politiskt dokumentära. Det finns den rena spänningen. Det finns ren komik, alltså nästan slapstickarter. Det finns ju väldigt mycket satir också. Ja, det överraskade mig. Och det är då huvudsakligen skulle jag säga den säsong som du missade. Säsong två är den som verkligen glänser på det området. När... Östtyskland verkligen är på fallrepet och de måste på något sätt dra in stålar till staten med alla tillbudstående medel och det är jätteroligt när de ska vara kapitalister men ändå inte får nämna ordet kapitalism. Nej, de låtsas ju liksom att det, inte, att det fortfarande handlar om folket och de där mötena på HVA då när de bara mer och mer desperata vi bara så här deg, deg, deg vi behöver deg och de kan gå liksom hur långt och kompromissa med precis alla ideologiska regler. Bara, vi måste ha stålar. Och där hittar man ju då en av dem som vi har pratat om också när vi har suttit i soffan och sett några avsnitt tillsammans. Så att det finns så bra kvinnoroller vilket man inte riktigt är van vid i sån här agentunderhållning. Och en av dem finns ju då i HVA-styrelsen och hon är den tuffast utav de här ekonomerna Fräulein Dietrich ja, Barbara, Barbara Dietrich som är bara <laughs> som har någon slags galen plan om någon Loveboat tv-serie i samarbete med Sydafrika och vapensmuggling. Ja, men det är bara fruktansvärt roligt. De ska dra in pengar till staten genom detta. Samtidigt har ju hon en lite så här liten kärleksaffär med en av kollegorna, han den här lite grå byråkratfärbron Fux. Men, men däremot, när du sa det där Johan, att liksom, ja, men det hade blivit liksom James Bond men jag måste nog säga att jag tycker Alltså det är ju en grej med Martin och det tycker jag är helt okej okay, men det var det jag var tvungen att vänja mig vid i början. Han är ju en, alltså han klarar ju nästan allt. Han är ju en actionhjälte. Ja, som så, är, så är det ju. Och, och, och en James Bond-figur. För ja. Han är ju också sådär väldigt, jag menar kvinnor faller för honom och han är ju, han är otroligt karismatisk och sådär. Jo han är James Bond men ett annat sätt att du tycker att han är också liksom Tintin, eller, eller ja. för en del en Buster Keaton, att plötsligt det blir hela tiden jakter, var han än befinner sig så har han plötsligt tre vapenbestyckade agenter efter sig och måste låsa dörrar och springa för trappor och hoppa och hålla på och det tickar en klocka hela tiden så sätter de upp situationen så att den blir sån, och jag kommer att tänka på en intervju jag, det kommer en poäng här, en intervju som jag läste med den franska serieskaparen Jacques Tardy som är mest känd för Adels extraordinära äventyr som handlar om en kvinnlig monsterjägare kan man säga vid förra sekelskiftet. Och han i alla fall pratade om hur ska huvudpersonen i en äventyrsserie se ut. Och han sa att ja, men idealet är naturligtvis Tintin. Och vem är Tintin? Jo, Tintin är en person som anländer till ett exotiskt resmål, säger att det är Shanghai. Så utsätts han 
i snabb följd för kanske två eller tre mordförsök under en dag. Han klarar sig naturligtvis. Sen så får han ett meddelande från en okänd person. Möt mig på en bro vid midnatt. Du måste vara ensam. Tintin tvekar inte en sekund. <laughs> han gör det. Det är så mycket Martin. Alltså ja. han är bara... Ja den här scouten att jag har ett nytt uppdrag jag gör det, ingen tvekan, han kan bli lite arg att nej, jag vill inte åka till Rumänien han åker till Rumänien ja, absolut. Ja. En, en liten skillnad mot Tintin dock är ja. att Martin är ju väldigt snygg alltså skådespelaren vad heter han? Jonas Nai ja. Eh, ja, men han är ju, jo, alltså, det finns ju en, en, en sex han aspekt inte, alltså, han, han har ju liksom en ny flickvän i varje serie ja, har jag, för, i varje säsong först- tror jag ja. om man kan förstå flickvännerna, han är ju liksom ja, en hunk Ja. Men sen har han ju samtidigt det här naturligtvis också en sårbarhet. Han är rädd om naturligtvis om sin son Max. Det är ju ett återkommande drag som liksom påverkar också hans handlingar. Hur han, varför han gör sig och så för att han har en son hemma i Berlin. Och som hans Förlora. arbetsgivare. Han är ju vid något tillfälle, till slut blir han väl trippelagent eller någonting. Alltså han, det är så många sidor som han är lojal med. Och alla utnyttjar den här stackars sonen för att få Martins lojalitet. Alltså du var ju inne på det Göran, men det är så många starka rollfigurer som just kvinnor som är så här hårdingar och som är också roliga så det, i den här i 89 så liksom kommer det en ny figur som Beate ja hon är bra spegeln var DDR spion och då hade en riktig politruck politruck och hade kodnamn så här gazellen eller ja. där. Det är några scener med henne och hon är lite så här småfull och liksom lite hon är så Hon drabbas ju hårt av murens fall som ja. man kan förstå ifall man är militant ideolog och hur ska hon förhålla sig till det här? Hon tar sin jävel. <laughs> jag hade faktiskt hela serien så tänkte varför känner jag henne? Varför känner jag igen henne? Och sen så såg jag att hon var i undergången Hitler och tredje rikets fall där hon spelade fru Goebbels. Åh. Ja, och det är den här med Bruno Gans berömda utbrott. Ja, fast det handlar ju då om himler. Ja, ja. Bete himla! Ja, men den här som man har sett som så många sett på i... Youtube där ja. folk liksom hittar på sin egen... Nu vill jag bara poängtera här att ni ja. hörde ju Seger Karlsson göra Bruno Gans som gjorde Hitler. Mm. <laughs> ja. En dubbelexponering. Det var, var det inte med lite av Per Agnars Hitler också? <laughs> Alltså det vimlar jag av färgstarka figurer den här. Alltså det är så många och väldigt många av dem har, är, är liksom bara så kul. Hon är med så lite med den här agenten Sabine, Nina som var med mer i tidigare säsonger så hon är ju så läskig dessutom ja. och samtidigt lite latcho. Alltså hon ser kul ut med sina stora briller när hon har klätt ut sig i någon sorts hippie. Absolut, men de är ju läskiga. Det är det, återigen in, jag tycker den här är så speciell och originell för att de är ju också, de, många av de här jag tycker är roliga, de är ju också de är farliga och de är ibland riktigt liksom otäcka som man är rädd. Det finns, man, man kan likna den vid olika, alltså bitar av den vid olika grejer, men jag tror inte nästan jag kan komma Oss, men jag tror inte jag kan komma på någon sorg som just har den totala blandningen för Nej. den är så rik och lite bizarr och sen så fin- när vi pratar om de här starka bifigurerna och kvinnorna så måste vi ju ägna lite tid åt moster Lenore ja och där är det faktiskt en festlig grej för den skådespelerskan Maria Rausch som spelar Lenora, Lenora tror jag hon heter okay, men, men det är inte så himla viktigt mm. men, ja nej, men det är rätt ska vara rätt men hon är även regissör och hon har regisserat en del avsnitt av Unorthodox för det visar sig att hon Anna Winger som är den ena i paret Winger hon, är, hon Anna Winger hon skapade också Unorthodox 
Ni vet om hon... Det finns en koppling. Alltså den... Ja, hon som rymde från det här ortodoxa judiska tillvaron i Brooklyn. Och hon har också, den här Maria Rauch, Lenore, skådisen. Hon har även regisserat en film om Stefan Zweig som jag tycker var väldigt bra som heter Favel Europa. Den här rollen då som Lenore, superagenten kan man väl säga. Eller jag menar, hon, hon är ju mer hängiven Östtyskland än vad cheferna är på byrån är. Alltså hon är ju helt galen. Ja, för cheferna börjar ju vackla. Alltså de är ju i regel beredda att vända kappan efter vinden, men det är ju inte hon. Nej, nej. Lenore vacklar inte en sekund. På något sätt, jag kan tänka mig att när Maria Rauch är regissör, därför att hon har en sån auktoritet. Mm. Alltså hon är så arrogant, nu, nu säger jag inte att hon är arrogant privat, men hon kan verkligen projicera den här auktoriteten. Det är hon som bestämmer. Och man måste ha en viss kraft i sig själv för att stå emot henne. Vi nämnde det kort i början men det kan man ju påminna om nu att alltså, hon är ju alltså Martins moster. Man kan säga att kanske inte direkt den varmaste moster man kan ha. Hon, Nej, hon, hon, hon offrar ju honom på ideologins altare utan att blinka. En sak med, det är sant att det är den här blandningen, men framförallt så är det liksom en underhållningsserie och med det här klassiska cliffhangers. Den är väldigt lätt att binge att se ett svep. Jag är väldigt tacksam att göra med Deutschland 89. Men där, det finns någonting ibland där det kan bli lite billigt och utan att gå på, in på detaljer och spoiler så finns det en av de där spännande cliffhanger-situationerna när man undrar hur ska det gå i nästa avsnitt där de gör det totalt förbjudna och det visar sig att det var en dröm. Ja, men... Jag det är en sån där Brian De Palma-bullshit. Ja, men som håll jag... inte på att om Brian De Palma nu för då blir jag på... Ja, men det är sånt som han kan syssla med. Åh oh, nej, det var bara en film i filmen. Brian De Palma har gjort en del väldigt bra. Ja, men det... inte allt. Nej. Nej. Men jag vill bara säga en sak. Att det är, jag vet ju vad du tänker på, men det är i princip det är den enda cliffhangern som jag tycker är så billig. Jag tycker ja. nog att de andra ja, cliffhangerarna <laughs> fungerar. Alltså, eller inte är billig. Alltså, de tycker jag är helt okej. Okay, liksom. Om jag ser någon svaghet i den här sista säsongen av serien så tycker jag att just att jag minns Deutschland 83 som mer spännande faktiskt. Alltså den, den har ju också en enklare och lite rakare spänning. Där finns ju framförallt hela tiden det här momentet om Martin ska bli avslöjad eller inte. Och det, det går ju liksom inte att hålla på med längre. Och så finns ju också hela den här grejen som jag tyckte var så enormt fascinerande med den med kärnvapenhotet. Hur världen verkligen står på gränsen till ett atomkrig. Alltså det är lite som ja, vår generations motsvarighet till Kubakrisen. Ja. Och riktigt så spännande tycker jag aldrig att den här avslutande säsongen blir. Inte på det sättet, men det finns ju en del otroligt jävla ja, spänningsscener. Jo, men spänningsscener. Ja, alltså, de här liksom, du, en KGB, KGB-duo som liksom är inne på Max skola och ska försöka ja, ja. hända jo, honom. De är väldigt duktiga på att hela tiden konstruera de här situationerna när någon gömmer sig eller de precis håller på att upptäckas och sådär. Med det sagt så tycker jag nog att säsong två för mig var den bästa. Sen så har jag ett stort nöje av den här säsong tre, den avslutande delen också. En, en grej bara som jag tycker är lite intressant, jag kollade det, de här skådespelarna i filmen, nästan alla som är i min generation, de som är 50-talister och som, alltså av de här huvudfigurerna nästan alla de är födda och uppväxta i DDR det är lite kul tycker jag på något sätt får jag, för, det kanske är bara att tänka mig för det finns ju något det finns jo. något så trovärdigt med dem ja. och att liksom, de har en sån känsla. Jo, men jag läste en intervju med den här Walter, alltså som, han som är Martins pappa i serien. Ja. Han var då, vilket jag tror säkert gäller i stort sett alla som var konstnärligt verksamma under den här tiden, men han var naturligtvis bevakad av Stasi. För det var nästan alla. 
det är ändå liksom speciellt att de gör den här underhållningsserien om mm. sitt lands <laughs> tragiska förflutna. Ja, men jag gillar att den här serien är också, det finns något respektlöst hos den samtidigt som den på något sätt ändå har en respekt för det är en allvarlig historia, alltså historien är ju allvar allting, men den vågar skildra det på ett sätt som är så underhållande och ändå så att det blir inte kallt, alltså den, mm. den blir inte cynisk tycker jag. Och ändå och, vågar de ta ut svängarna. Ja, verkligen. Så att, ja. Deutschland 89 på SVT Play och nu är det dags för sista rundan. Dags för årets första sista rundan. Det vill säga tre ytterligare tips innan programmet är slut. Och Sege börjar. Ja, jag har tittat lite på Tunna blå linjen. En ny serie som börjar på SVT nu på söndag 17 januari. Och den har tio avsnitt. Det kommer först två och sen blir det ett i veckan. Och jag har sett några stycken. Och det här är en serie som utspelas i Malmö den handlar om polis. Det är inte en docuserie utan den är fiction. Men den är inspirerad av en... Det finns i Stockholm tydligen någon slags Twitter-konto där poliser på Södermalm tror jag det, beskriver sin liksom vardag på fältet och sådär. Mm. Och den här började hon följa som har skrivit den här serien, Silla Jackert. Mest känd tror jag för den här Håkan Hellström filmen, vad man nu kan kalla den där. Känningen sorg. Och Spung. Spung, ja. Ungdomsserien. Och lite andra serier som hon har gjort. Men hon följde den där och hon har själv sagt att hon liksom är inspirerad av den och sen är hon en gammal, ett gammalt fan av Spanarna på Hill Street. För att det här är inte en sån här polisserie där vi Liksom, det är inte någon fet intrig, det är inte några superskurkar, seriemördare, östeuropeiska superligor eller någonting, utan det är rätt mycket såna här, det är inte kriminalpoliser utan det är liksom poliser i uniform som är ute på gatorna och mycket i, eftersom den utspelas i Malmö så är det väldigt mycket i ja, de områden som har mycket social problematik. Och vi följer några poliser i det slitet. Kolla killarna. En bra grej är att det inte för mig är jättekända skådisar. Det är möjligt att andra kanske känner igen. Men ja, det är många som jag inte känner igen. Och den har nämligen en sån dokumentär ton den här. Mm. Och det gör att man köper verkligen. De blir de här rollfiguren, de blir de här poliserna. Så man följer då både när de är ute och jobbar och sen med privatlivet och hur de påverkas också av allt det här hemska som de upplever och hur man hanterar det och sådär. Jag kan känna än så länge, om det är någon grej möjligen så att, jag ska inte säga att den skönmålar men eftersom man har läst och det finns dokumenterat en del grejer när det gäller vad poliser vissa har gjort och sagt och inte minst i Skåne ja, men så här rasistiska grejer och vissa rättsövergrepp och sånt. Även om det inte är så att de här skildras som änglar verkligen inte, de har sina sidor men jag kan känna att det finns liksom 
inte riktigt någonting av det. I alla fall inte så långt jag har tittat. Det är inte en exposé. Nej, alltså, men jag tycker, alltså jag fångar så, den har verkligen, för jag är numera så enormt trött på så här vanliga snutserier som är Beck och Ballander och sånt där. Mm. Och jag har aldrig för en sekund brytt mig om de här såna här reality cops och det är ju bara hemskt. Men den här, den fångas ju av utan att det inte är så här, wow! Men alltså man bara känner, om man blir engagerad. Men skånska snutar, det är nästan en minitrend. Därför att jakten på en mördare, den här Micke Mersemän-serien som gick före jul. Och som också har en väldigt dokumentärprägel. Det är också Skåne. Och det är alltså tunna blå linjen på SVT. Johan? Ja, jag har ju tidigare varit inne här på att tipsa om var man kan streama filmer gratis. Jag har pratat om den här sajten Cineasterna som bara växer och blir bättre hela tiden. Men där finns ju ändå två små begränsningar. Dels så måste man ha ett bibliotekskort och ens lokala bibliotek där man har kortet måste vara ansluten till den här tjänsten. Och sen är det dessutom så att det är ett begränsat antal filmer man kan se varje månad. Men nu så har jag ett tips här om gratis streaming som faktiskt är helt obegränsad. Kostar ingenting, man behöver inte ha något bibliotekskort, man kan se hur mycket man vill och det är vår samarbetspartner filmtopp.se som har en underrubrik när man går in på sajten som helt enkelt heter gratis streaming. Och där finns det Tre kategorier. Det finns barnfilm, det finns dokumentärer och det finns klassiker. Och det som jag är mest intresserad av är naturligtvis klassikerna. Och eftersom det här är nystartat så är det fortfarande ett ganska litet utbud. Men det är ett intressant utbud och det kommer nya filmer varje vecka. Några filmer man kan se där redan nu. Man kan se till exempel Chaplins guldfeber. Man kan se Buster Keatons The General som vi pratade lite om eh, tidigare. Man kan se en tidig western av Sam Peckinpah som heter The Deadly Companions. Man kan se en Orson Welles-film, Främlingen. Och man kan se en riktig skräckklassiker, Romeros Night of the Living Dead. Och det finns mycket, mycket och mer än så här. Den tycker jag jättemycket om. Ja. Den är en sån där som jag har lite grann lobbat för att vi ska göra som ett program om. En, en klassiker. Och det, kan vi, det kanske blir av ändra veckan. Ja, det borde vi absolut kunna göra. Och då kan jag ju säga också att det här, i och med att det är en gratis service, att det är inte riktigt den tekniska kvalitet som man väntar sig när det är någonting man betalar över utan det här kan ibland vara jättefina kopior ibland inte riktigt toppkvalitet men det är aldrig dåligt och jag kan säga att filmerna är till ganska stor del textade på svenska men det är inte alltid de är det men om det inte är textat på svenska så är det alltid engelskspråkigt hmm. men som sagt filmtopp.se gratis streaming kolla in det här och se gratis filmklassiker Indeed. Mitt tips det är Netflix dokumentärserie Pretend It's a City om och med Fran Libowitz, amerikansk författare som är mest känd för sin skrivkramp mer än någonting annat. Hon har inte lyckats producera sig i princip alls de senaste 40 åren. Hon skrev två essäsamlingar eller jag skulle säga att det var krönikesamlingar, texter ur magasin som intervju som hon skrev för på 1970-talet. Och de är jätteroliga. Metropolitan Life och Social Studies heter de, jag kan rekommendera dem. 
finns fortfarande ett tryck. Men sen blev det inte så mycket mer. Hon har skrivit någon bilderbok för barn och sådär. Så att hon har skrivit kramp. Tack och lov har hon inte pratkramp. Alltså, snacka kan hon. Och det gör hon bra. Hon är otroligt kvick. Hon försörjer sig som någon slags föreläsarkomiker. Hon åker runt på universitet och bibliotek och gör sånt. Kanske inte nu. Jag läser inte intervju med henne. Hon sitter ju mest på kammaren som alla andra i USA. Kan inte göra någonting. En av hennes bästa kompisar är Martin Scorsese och han gjorde en dokumentärfilm om henne som heter Public Speaking. Och nu kommer alltså den här Netflix-serien Pretend It's a City. Och då kan man fråga sig varför heter den så? Vi låter Fran själv berätta och då ska man kanske hålla i minnet att hon är djupt skeptisk, jag skulle säga hatisk mot turister i New York. One of the worst things, you know, there's many things that are horrible but one of the worst things is how New Yorkers have forgotten how to walk. Okay, so one of the great things about New York used to be, yes, there were a billion awful people in the street, but there was every single person in the street knew that as you're walking toward other people, you move a little bit, they move a little bit. That's right. Okay, that's why everyone was still alive at the end of the day. (laughs) (coughs) Now... People don't do it. Okay, so what I do now, they don't do it because either they're on their phones or because they live in a world of one. Mm-hmm. And sometimes, like, I bumped into someone because they were, like, not paying attention and I just thought I'm going to let them walk right into me. Um, and they looked up, like, annoyed. And I said, other people in a hotel lobby, isn't that astonishing? <laughs> like, you know, what, like, and that's how I feel like, pretend it's a city. You know, where there are other people. And pretend it's a city where there are people who are not here just sightseeing. Mm. You know, who have to, you know, to go places. You know, to their appointments so they can pay for all this junk that you come to see. (laughs) Alltså, hon hon är ju kul för en Libovitz. Och jag har läst de här böckerna. Jag älskar hennes essäsamlingar, de två hon har åstadkommit. Och serien är väldigt enkel. Det är Fran pratar och så är det lite bilder där hon går runt och skrotar i New York före pandemin. Så att om man gillar som jag Fran Leibovitz och gillar New York, då trivs man. Ja, sen kan man också, jag har ju sett första avsnittet ja. av den här och det finns ju så att säga en extra attraktion och hon är ju rolig. <laughs> men det blir ju ännu roligare när man ser hur oerhört rolig Martin Scorsese tycker att hon är. Alltså han håller ju på att ramla av stolen av skratt. Det är ju ihopklipp då av olika intervjuer och flera av dem. Ibland så sitter de på scen och pratar. Hon och Marty som han då kallar sig i sådana här sammanhang. Och ibland så sitter de i en bar. Men det, det är ofta så är det de två. Alltså som sagt, jag tycker också att Fran Libovitz är rolig men Martin Scorsese, han är ju fullständigt trollbunden. Alltså han håller på att bryta ihop av skratt. Han skrattar och han skrattar och ibland blir man rädd att han ska spräcka ett blodkärl. Alltså han blir lite grann som din gamla favorit Ed McMahon. Du vet ja. alltså Johnny Carson ja. sidekick. Ja. Ja. Det var hans jobb att skratta åt Johnny jo, skämt. Ja, han väljer det som Santa Claus. Ja, men han, han, jo, men han, han hade... Ja, jo, men så, det där var bättre. Men Martin, han skrattar gratis åt Fram Leibovitz och det, det gör hon i för sig rätt i. Hon är jättekvick. Hon har den här liksom Oscar Wilde, Dorothy Parker skärpan i intellektet och språkföringen. Så, 
Pretend It's a City på Netflix. Det låter ju också som det där som du var inne på med Soderbergh-filmen nu när man är så resugen med båten att man fick... Ja. Det här låter ju också, för jag menar, jag längtar till New York så att jag bara dör. Jo, men så är det ju. Det är ännu mer surrogat. Jag vill åka till New York och bli hatad av Fran Libovitz för att jag är fräck nog att vara turist i hennes älskade hemstad. Jo, men det är otroligt mycket lokalkänsla och det är dessutom kvarter där vi har varit, alltså runt 23 gatan förstår man att hon bor. Det, det är ett långt, långt parti när hon är ursinnig över att hennes tunnelbanestation stängs för att renoveras vilket hon tycker är fullständigt onödigt. Mm. Det var vårt program. Niklas Runsten redigerade som vanligt. Hälsa på oss på Facebook där vi har en sida och läs Johans fantastiska lista över alla titlar som vi har nämnt i programmet och var man kommer åt dem. Berätta om oss. Berätta om podden för vänner och bekanta. Tvinga dem att lyssna. De kommer att tacka till slut. Och då återstår väl bara att säga hej då Johan. Hej då. Hej då CG. Hej då. Hej då mig själv. Och nu blir det snyggt med CG Karlsson. Ja, och i dagens Snyggt så kan man säga att jag påminner om att Snyggt i sig, hela serien, är ju en slags spin-off till pyjamastipset som jag körde i början av podden med olika pyjamasar som jag tyckte var snygga eller intressanta i film och tv. Och nu i faktiskt den nyss avhandlade Deutschland 89 så dyker det upp ett antal pyjamasar och jag menar det är ju så här att DDR var ju inte liksom klädmodet var ju inte kanske så där jättesnyggt det är mycket brunmurrigt och så och eh, så är det även i den här serien eftersom den på det sättet är realistisk men pyjamasar hade de uppenbarligen lite koll på och framförallt den här Beata som jag pratade om förut när vi pratade om serien Hon har i en scen en otroligt snygg pyjamas. Jag vill säga att de andra är inte alltid så snygga. Och att hennes är det är möjligen för att hon är spion i väst. Så hon bor i väst. Så den kanske är köpt i Frankfurt och där hon bor. Men det är en ljus, 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 blå, isblå. Det är lite svårt att se exakt. Men någonstans där i så här tunn bomull ser ut. Som annars tänker jag att det är konstmaterial om det var, om det var något hon hade köpt i det där. Och sen med diskreta, lite mörkare ränder i. Och så har den de där kanterna eller bådarna. Jag kommer aldrig att lära mig vad det egentligen heter. Men i en sån här klassisk herrpyjamas fast som finns även i dagmodeller. För det är en sån de har. Så har de ju kanter vid kragen och längs där man har knapparna och allting. Och de är lite så där vita här. Och den är, den är verkligen så jättesnygg. Och den syns i sjätte avsnittet av Deutschland 89. Så en liten tillbakagång till det gamla pyjamastipset men nästa gång så blir det väl mera ett snyggt som inte är en pyjamas. Och det var snyggt med Seger Karlsson. So remember Call Mr. Plow That's my name, that name again is Mr. Plow <laughs>